0: De podcast waarin ik jou alles leer over hoe je een liefdevolle, fijne en passievolle relatie kunt opbouwen. Of je die nu al wel hebt of niet, dat maakt niet uit. In deze podcast help ik jou met alle stappen die nodig zijn om daar te komen. Hey, lieve, lieve, mooie, geweldige luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering, eindelijk, van deze podcast. De eerste aflevering vanuit mijn nieuwe huis ook. En uh, deze aflevering gaat over een van de dingen die ook in de afgelopen tijd voor mij heel, heel belangrijk zijn geweest. Er is superveel gebeurd. En ik heb heel erg geleerd dat het onderwerp van deze podcast iets is, waardoor ik ook deze periode heel goed ben doorgekomen. Dat is namelijk het stukje vertrouwen voelen. Hoe kun je nu het vertrouwen weer terugkrijgen, terugvinden, terug? Wat je het ook maar wil noemen. Ik ga je straks vertellen hoe ik het noem. <laughs> Nadat je zoveel teleurstellingen hebt gehad. Zoveel teleurstellingen in de liefde. Dat je elke keer hoopte dat het eindelijk zou gaan werken. Maar weer werkte en het niet bijvoorbeeld. Of dat je heel vaak mensen treft die je hebben bedrogen. En dat je zoiets van ja, hoe kan ik ooit nog mensen vertrouwen? Um, ik gebruik zelf nooit het woord vinden meer in combinatie met vertrouwen. Ik zal je straks uitleggen waarom. Maar ik zeg het nu wel omdat heel veel mensen zich erin zullen herkennen. Heel vaak zeggen we, ik wil het vertrouwen weer terugvinden. Ik wil het vertrouwen weer terugkrijgen. En in deze podcast zal ik je leren waarom je dat dus niet meer gaat zeggen vanaf nu. <lacht> Hoop ik. En waarom je andere dingen kunt gaan zeggen tegen jezelf. Als eerste, waarom het nou zo lastig kan zijn om vertrouwen daadwerkelijk te voelen intern. Dat is omdat... Ons brein als eerste is ingesteld. En als je mijn podcast vaker volgt, dan weet je dit al. <laughs> als eerste is ingesteld op, eigenlijk op controle hebben. Ons brein voelt zich veilig als hij overal controle over heeft. En als hij alles begrijpt. En daarom zijn we altijd zo ingesteld op alles willen weten, alles begrijpen. Uh, overal een verklaring voor hebben. En op het zoeken van controle. Want controle voelt voor ons brein vaak veilig. Dat hebben we aangeleerd. Dus als jij een situatie hebt bijvoorbeeld je een hele leuke relatie hebt gehad, maar ineens zegt diegene oké, okay, nu is het voorbij, ik zie het niet meer zitten. Wat je brein als eerste geneigd is om te doen, is te denken oh jee, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt dit? Wat heb ik verkeerd gedaan? Of wat heeft de ander verkeerd gedaan? Waar ligt het aan dat dit nu voorbij is? Dat is wat je brein wil weten. Wat is er allemaal gebeurd? En waarom is dat gebeurd? Je brein wil alleen maar weten waarom, 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 want daar voelt hij zich veilig in. Als hij dat weet, en dan gaat hij dan allerlei verhalen voor bedenken, waardoor hij weer controle heeft. Dan voelt hij zich veilig. En dat is dus ook meestal wat je gaat doen. Dus ons brein zoekt naar veiligheid in de vorm van controle. En daarom zijn we als eerste ingesteld op het wantrouwen. Stel, iemand heeft een keer tegen jou gelogen. Dan gaat je brein verhalen bedenken dat alle mensen altijd tegen je liegen. Het is namelijk veiliger om te denken dat alle mensen liegen. Want dan neem je het zekere voor het onzekere. Dan ga je in elk geval niet nog een keer teleurgesteld worden. Dus je brein vormt eerder overtuigingen in de vorm van uh, alle mensen liegen, in plaats van dat hij alleen maar denkt, oh die ene persoon ligt, misschien ligt de rest wel niet. Nee, dat is namelijk niet veilig. Je kan maar beter voor de veiligheid denken dat iedereen liegt, want dan bescherm je jezelf in ieder geval tegen iedereen. Dat is hoe je brein denkt. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van onderbewuste overtuigingen als je hem vaker volgt. Dan weet je dat op het moment dat jij tegen jezelf in jouw brein vastlegt alle mensen liegen. Dan gaat dat ook je waarheid worden. En wij hebben een hele goede scan in ons brein die kan vissen naar uh, signalen. En als jij gelooft alle mensen liegen dan denkt je brein oké. Okay, dit moeten we waarmaken. Dus we gaan alleen nog maar contact leggen met mensen die liegen. Of wij gaan uitlokken dat mensen liegen. En wij hebben zoiets dat heet micro-expressie. En ik ga er niet al te ver op in. Maar aan micro-expressie kunnen wij zien of iemand liegt of niet. En op het moment dat wij geloven dat alle mensen liegen, dan gaan we micro-expressies scannen. En dan gaan we alleen nog maar uh, luisteren naar de mensen die liegen, want dat al hoort bij onze waarheid. Dus dat is eventjes een hele omweg, maar dat is hoe je brein werkt. En op het moment dat jij dus zo'n overtuiging hebt gecreëerd aan de hand van één gebeurtenis, alle mensen liegen. Dan is het ook lastig om nog mensen te gaan vertrouwen, want jij gelooft dat ze liegen. En je brein gaat op zoek naar mensen die liggen. Dus jouw waarheid wordt continu weer bevestigd. Want dat is wat je brein ook wil, want daar voelt hij zich veilig in. Dus jij gaat alleen nog maar meer geloven dat mensen niet te vertrouwen zijn. Je gaat alleen nog maar extra in de controle drangen. En het is zo'n cirkeltje waar je niet uit kunt breken als je je niet bewust wordt. Vandaar dus ook. Onder andere deze podcast. <lacht> Om je daarvan bewust te worden van hoe gek je brein dus eigenlijk kan werken. En hoe jouw brein je dus ook echt soort van voor de gek kan houden. Dat niemand te vertrouwen is. Hetzelfde is met die relatie die ineens over is. Waar jij dan allerlei verklaringen voor probeert te vinden. Je brein gaat een verklaring zoeken. En een van die verklaringen kan zijn. Uh, ik ben niet gemaakt voor liefde. Of uh, ik ben niet goed genoeg voor liefde. Of alle mannen zijn toch klootzakken. Of uh, alle mannen bedriegen. Of alle mannen gaan uiteindelijk weg als ik me openstel. Of wat er dan ook maar gebeurde. De echte verklaring heb je misschien niet eens. Maar je brein die verzint wel iets op de, de kennis die je nu hebt. En dat wordt je nieuwe waarheid. En op het moment dat je nieuwe waarheid wordt. Ga je het ook keer op keer opnieuw creëren. Dus stel jouw nieuwe waarheid wordt. Ik ben niet gemaakt voor liefde. Ga je keer op keer opnieuw. Die waarheid ook creëren. Dat je niet gemaakt bent voor liefde. Dus waarom is het zo lastig? Dat is omdat het een cirkeltje is. Ons brein is ingesteld op controle. Dat gaat die de hele tijd lopen zoeken. En daardoor ga je dus allerlei nieuwe dingen creëren. Waardoor je nog meer ja, bewijzen vindt, die horen bij die waarheid. Vertrouwen is niet iets wat je zomaar gaat vinden. Vertrouwen is niet iets wat je zomaar gaat krijgen. Wat ons brein ons vertelt of wat we vaak leren is van... ja, laat anderen zich eerst maar bewijzen en dan ga ik je wel vertrouwen. Laat eerst maar alles goed gebeuren en dan kijk ik wel of ik weer ga vertrouwen. Laat eerst maar zorgen dat, hè, dat alle mannen weer leuk tegen me doen... En dan vertrouw ik wel, alleen het punt is, als je eventjes terugkijkt naar hoe jouw brein dus reageert op dit soort dingen, dat dat niet gaat gebeuren. Het gaat niet in die volgorde gebeuren. En al gaat het wel gebeuren, al zijn mannen hartstikke lief voor je, dan nog zal er een punt komen waarop jouw onderbewuste brein denkt, ja hallo, dit klopt niet. We gaan dat weer eventjes veranderen. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, en dat is wat ik nu ook de afgelopen periode zo ontzettend goed heb geleerd. Vertrouwen is een keuze. Een keuze die je keer op keer opnieuw maakt. Heel bewust, wat er ook gebeurt. Ik ga je nu kort iets vertellen over wat er de afgelopen periode bij mij is gebeurd. Mijn relatie is beëindigd. Althans, wij hebben ervoor gekozen om uit elkaar te gaan. Om de reden dat wij iets anders uit het leven willen halen. Ik wil geen kinderen en mijn ex-geliefde wil wel heel graag kinderen en een gezin. Dat is echt zijn droom en mijn droom ligt heel ergens anders. Nu hebben we een tijdje onze kop in het zand gestoken daarom omdat we zo verliefd op elkaar waren. Omdat het allemaal zo leuk en geweldig was. En ook omdat we nog heel veel lessen met elkaar te leren hadden die we samen wilden leren. Die ook geweldig mooi zijn en ik heb zoveel geleerd over liefde dankzij hem. Daar ben ik hem super dankbaar voor. Maar uiteindelijk zie ik het niet als liefde als je om die reden bij elkaar blijft. Als je alleen maar bij elkaar blijft omdat het gevoel zo fijn is. Terwijl je ergens diep van binnen in je kern iets heel anders uit het leven wil halen. Dus mijn allergrootste les hierin was mezelf losmaken van die attachment van bij elkaar moeten zijn. Liefde staat bij mij niet gelijk aan het bij elkaar moeten zijn. Liefde voor de ander was in dit geval... Loslaten Van de ander. Zodat hij zijn droom achterna kan gaan. En zodat ik mijn droom achterna kan gaan. Natuurlijk zit hier een heel proces aan vast. Wat we allemaal door zijn gegaan. Um, misschien ga ik er nog een keer een podcast over wijden. Wie weet. <laughs> maar voor nu was een van mijn belangrijkste lessen. Vertrouwen. Want weet je hoe erg ik in wantrouwen heb gezeten aan het begin. Van, gaat het wel goed komen? Ik heb een bedrijf over liefde. Um, ik wil dit gevoel niet kwijt. Ga ik het ooit wel terugvinden? Al die gedachten kwamen allemaal in mijn brein op. En natuurlijk kwamen er heel veel emoties bij kijken. Want ja, ik heb nog nooit zo'n hechte band met iemand gecreëerd. En dan ga je dat loslaten. Dat vindt ons brein super eng. Want dat wordt heel onveilig. Onbekend. Um, er kan allerlei oordeel aan vast te hangen van iedereen om me heen. Dus het was voor mij een heel onbekend gebied waar ik in zou gaan. Iets wat ik allemaal, wat we jarenlang hadden opgebouwd samen. ga je ineens loslaten. Ik heb echt. ...heel veel emotie gehad, een nieuw level van eenzaamheid gevoeld. Uh, maar het was precies wat ik moest voelen, want nu voelde ik ook echt weer wat mijn klanten voelden. En daardoor voelde ik ook echt weer van, hé, hey, dit is echt een hele mooie les en hier zitten zoveel mooie dingen in. Wat ik heb gedaan is echt die emotie dus toelaten. Maar elke keer in die emotie kun je twee keuzes maken. Je kunt kiezen... ...om inderdaad helemaal mee te gaan met die controledrang. Voelen van waarom, moest, waarom is het gebeurd? Waarom overkomt mij dit? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik niet gezien? Uh, en ik ga nooit meer iets vinden. En het, ik ga mannen opgeven. En, uh, al die dingen hebben mijn brein allemaal echt wel aangekaart. Van joh, hè, blijf maar lekker alleen, want dat is veilig. En hoef je dit niet meer te voelen, bla bla. En ik kon ervoor kiezen om mee te gaan in die verhalen. Wat je echt geneigd bent om te doen, hè? want ook ik was geneigd om dat te doen. Maar ik had het bewustzijn en ik wist... Nee, ik kan elke keer dat ik die emotie voel twee kanten op. En ik kan ook de andere kant op. Ik kan ook kiezen dat deze emotie en het toelaten ervan exact is wat nodig is om naar een volgend level te gaan. En op het moment dat ik dat ga negeren, dat ik afleiding ga zoeken, dat ik wat dan ook ga doen om dit maar niet te hoeven voelen. Dan ga ik dat niet ervaren. Ik ga het alleen ervaren als ik het helemaal doorvoel. En als ik besluit dat dit exact is wat nodig is om naar een volgend level te gaan. En die keuze heb ik keer op keer gemaakt. Ik heb elke keer dat ik die emotie had gekozen om mij toe te laten en om besluit te nemen. Ik ga vanuit deze energie de emotie in. Namelijk de energie dat dit me naar iets beters en mooiers gaat leiden. En dat ik straks het gevoel heb van, oh, dit was precies wat nodig was. In het probleem zelf... Als je er middenin zit, kun je niet zien waar het je naartoe gaat leiden. Kun je ook niet zien of het de beste keuze was. Kun je ook niet zien um, of het überhaupt goed is wat je doet. Dat kan niet in het probleem zelf. En toen ik er middenin zat, kon ik dat ook niet zien. Maar je kunt wel in het probleem zelf ervoor kiezen dat je het straks wel gaat zien. Dus je maakt eigenlijk een keuze nu op het niet weten... Maar dat je het straks wel weet en dat je het straks wel kunt verklaren. Want hoe vaak heb je het dan niet gehad dat je inderdaad emotioneel zit, dat er een probleem was, dat er wat dan ook gebeurde. En dat je achteraf ineens dacht, ah, daarom gebeurde dit. Daarom was dit nodig. Ik ga nog even een gek, gek praktisch voorbeeld ertussen gooien. Van de week had ik absoluut geen zin in werken, de hele dag niet. Ik dacht, ik heb er geen zin in, ik heb er geen zin in, ik heb er geen zin in. En... Ik had kunnen denken, oké, okay, waarom heb ik er geen zin in? Wat is er aan de hand? Ik moet mezelf motiveren. Ik moet dit, ik moet dat. Want ik zou dit moeten voelen en ik moet dat voelen. Maar ik dacht, weet je joh, ik laat het gewoon lekker gebeuren. Ik zie wel. Uh, en ik weet straks vast wel waarom en anders maar niet. Waarom ik keer geen zin in, anders, anders maar niet. Er hoeft geen verklaring voor te zijn. Dus ik heb die emotie gewoon toegelaten vanuit vertrouwen. Van dat, vanuit dat ik het wel weer ga ontdekken. En Empel, de volgende dag werd ik ongesteld en dacht ik, aha... Dit was de reden waarom ik dus de hele dag geen zin had. Ik had de hele dag kunnen spenderen aan het redenen vinden waarom ik geen zin had. Maar ik had ze nooit gevonden. Want ik wist het pas de volgende dag. En zo was het ook met mijn relatiebreuk. Ik had kunnen bedenken, wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? Waarom heb ik dit niet eerder gezien? Um, ik had van alles kunnen bedenken. Wat er al, zodat mijn brein weer controle zou hebben. Maar had het zin gehad? Absoluut niet. Ik had er geen verklaring voor gevonden en ik had alleen maar frustratie gehad. Dus ik ben er best wel snel doorheen gekomen. En natuurlijk gaan er echt nog wel dingen komen waarschijnlijk. Maar ik ben er best wel snel doorheen gekomen door de emotionele periode. Omdat ik elke keer, elk moment weer de keuze heb gemaakt. Ik weet dat dit gebeurd is omdat ik weer naar een next level ga. En dat dit exact is wat er moest gebeuren. Dat weet ik, dat voel ik, maar daar kies ik vooral voor. Want vertrouwen betekent kiezen. Kies je voor dat het je naar iets beters gaat leiden. Elke keer opnieuw. Zo heb ik dat ook gedaan in het verleden met inderdaad dat ik teleurgesteld werd in de liefde. En teleurgesteld werd dat is misschien ook niet de goede bewoording. Want ik wist niet beter, ik wist niet wat ik moest doen. Uh, ik wist ook niet hoe ik me moest openstellen. Al dat soort dingen. Maar dat leerde ik pas later. In dat moment zelf wist ik niet dat ik dat niet wist. Dus ik had toen allerlei verklaringen kunnen zoeken. Maar in dat moment zelf kon ik het niet oplossen. Dus het enige wat je kunt doen als je in de shit zit is kiezen voor vertrouwen. Kiezen dat het je naar iets beters gaat leiden en kiezen dat dit exact nodig was om lessen te leren en om te groeien. Vertrouwen gaat niet over controle. Vertrouwen gaat juist over de dingen die je niet weet. En de keuze maken om tevreden te zijn met het niet weten is een van de misschien moeilijkste keuzes die er is omdat je brein totaal het tegenovergestelde wil. Maar juist daarom is het ontzettend krachtig om wel te doen. En het is een kwestie van trainen. Dus elke keer opnieuw dat er shit gebeurt. Dat je afgewezen wordt. Dat het weer niet lukt. Dat, we, dat je weer teleurgesteld wordt. Dat mensen tegen je liegen. Dat mensen je bedriegen. Wat dan ook. Elke keer weer kiezen voor vertrouwen dat dit je naar iets mooiers gaat leiden. Ook al moet je het nog honderd keer doorstaan. Want dat zou kunnen. Ja, sommige mensen zijn een beetje hardleers. Ik geloof dat alles shit op je pad komt om je precies een les te leren. En pas als je die les geleerd hebt, krijg je het niet meer op je pad. En soms kan die les zijn een bepaalde overtuiging eruit halen. Zoals mensen bedriegen me, mensen liegen tegen me. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet leuk genoeg, wat dan ook. Soms kan die les zijn voor jezelf staan en uh, trouw zijn aan wat je echt wilt. Soms kan die les zijn om je grenzen aan te geven op het moment dat je ze voelt. Soms kan die les juist zijn om te dealen met afwijzing en dat helemaal te doorvoelen... ...omdat je elke keer bij afwijzing grijpt naar afleiding. Ik heb gekozen om erin te geloven dat alles wat je gebeurt... ...je iets wil laten zien, een les, uh, een manier om sterker te worden, een manier om krachtiger te worden. Of het zo is, weet ik niet, maar het helpt me wel ontzettend. En daardoor kan ik ook ontzettend goed vertrouwen. Kan ik dat ook heel diep voelen. En we hebben twee manieren om lessen te leren. De ene is door de shit en de dingen die je niet wil... En de andere is vanuit plezier en de dingen die je wel wilt. Maar plezier komt vaak pas op het moment dat je alle dingen hebt geleerd die je eigenlijk moet leren. Want door pijn leren wij nou eenmaal het beste en onthouden we het het beste. <lacht> dus als jij ervoor kiest dat elke keer dat shit gebeurt, ervoor kiest dat het je een les wil leren. En misschien zelfs wel vraagt van joh welke les heb ik hier te leren, zodat je hem maar zo snel mogelijk leert. Laat me maar zien welke les ik te leren heb. Ik vraag dat soms gewoon. Ik heb in die emotionele periode heel vaak gevraagd van joh, laat me alsjeblieft gewoon zo snel mogelijk zien welke les ik te leren heb, zodat ik hem snel kan leren. Mijn les was namelijk, ik kreeg heel snel de ingeving, eer je kan twee kanten op. De ene kant is meegaan in al die shitverhalen en de andere kant is kiezen dat dit je naar iets mooiers gaat leiden. Dat was mijn les. En inmiddels heeft het me naar iets mooiers geleid, omdat ik die les vol heb omarmd en omdat ik inderdaad de keuze heb gemaakt. Dit gaat me ook naar iets mooiers leiden. Ik heb besloten dat het een les was en besloten... Dat ik die les ging omarmen en besloten dat het me naar iets mooier zou leiden. En dat is dus ook gebeurd. En soms heb je nog honderd keer hetzelfde nodig. Honderd keer dezelfde shit voordat je die les leert. En laat het dan maar zo zijn. Kennelijk zitten er dan nog meer lessen in. Want geloof me, als je die les hebt geleerd, krijg je het niet meer. Daar ben ik het levende bewijs van. Daar zijn mijn klanten het levende bewijs van. Daar ben jij zelf ook vast en zeker op heel veel manieren het levende bewijs van op andere lessen. Omarm die lessen, dat is de beste manier in mijn ogen om zo snel mogelijk weer dat vertrouwen echt te gaan voelen. Vertrouwen is niet iets wat je ineens krijgt. Vertrouwen is niet een resultaat van gebeurtenissen. Vertrouwen is een keuze die je maakt elke keer opnieuw. Jij maakt de keuze om weer opnieuw te vertrouwen. Jij maakt de keuze, het besluit dat dit je naar iets mooiers gaat leiden. En ik weet zeker hoeveel je ook op je pad krijgt. Ga er vanuit, oké, okay, kennelijk... Mag ik laten zien hoe sterk ik ben. En kennelijk mag ik laten zien dat ik niet ga opgeven. Welke shit ik ook krijg. Want je kunt ervoor kiezen om op te geven. Maar dan ga je dus nooit de dankbaarheid en de beloning ervaren. En als jij kiest om door te gaan. En kiest om te zeggen. joh, Dit gaat me naar iets moois leiden. Ik ga het gewoon aan. Ik ga het vol omarmen. Ik gooi mezelf erin. Dan ga je straks ook genieten van het resultaat. En dat gun ik je. Dus het is niet iets wat vanzelf ontstaat. Het is iets wat je kiest. Lieverd, ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad en dat jij vanaf vandaag de keuze mag maken voor vertrouwen. Heel, heel, heel veel liefde voor jou en ik zie je weer in een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren.